1: Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a você ligado aqui no Zona de Ultrapassagem. Nosso episódio 53, aproveitando aí esse intervalo da Fórmula 1, correu semana passada no Azerbaijão, semana que vem corre na França e a gente aproveita aqui para fazer aquele programa especial que você já conhece. Hoje, muito especial, você já está lendo no título o que é, mas eu vou fingir que você não sabe para te fazer de trouxa e enganar você. Enfim, vamos começar aqui o nosso podcast com aqueles é nossos recadinhos básicos de sempre. Siga a gente lá no Twitter, arroba Zona de Trapéz, no Instagram, arroba Zona de ultrapassagem E lembrando sempre para você nos acompanhar nos mais diversos agregadores de podcasts. Estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcast, no Pocket Cash, no Break, no Radio Público, no Anchor, no Podcast Go. E também tem o canal do YouTube, que um dia vai ser atualizado, eu prometo a gente vai voltar a atualizar lá. Então é isso, pessoal. Aqui, primeiramente, a gente está sem o João Guilherme Rodrigues nessa gravação, porque hoje é aniversário da sua amada inclusive um abraço, um beijão para a Lívia, parabéns para ela, com atraso, né, ela que vai ouvir essa gravação com certeza, hoje no dia da gravação, João Guilherme Rodrigues está festejando a natividade dela. E eu trago aqui comigo diretamente de Portugal, João Rai, João, está preparado para o podcast de hoje, mais uma entrevista especialíssima aqui nesse podcast?
2: Mais uma vez muito feliz, é muito legal a gente poder falar com pessoas do ramo do automobilismo, com pilotos e pilotas, então hoje é mais do que especial a gente poder ter mais essa entrevista aí, então que seja muito legal e que a nossa entrevistada também goste da entrevista, né, que é importante.
1: Importantíssimo. E temos ele, o maior piloto jornalista da Stock Car, o cara que já entrevistou, um... muita gente vai entrevistar mais uma pessoa, o cara que é o JJ Reddick da Stock Car, como já dizíamos aqui, Gustavo Frigoto, seja bem-vindo, meu sangue bom, Tá preparado para usar o seu lado jornalista mais uma vez?
0: Ah, não sei, né? Tô nessa, nessa nova profissão, digamos assim, né? Não é bem profissão, mas me meteram nesse meio, né? Então vamos para mais uma entrevista legal, com certeza. Boa noite a todo mundo.
1: E antes de apresentar a nossa entrevista, a gente também tem a participação especial aqui da Maria Clara Castro, que já participou com a gente dos anos de Trapassar de uma vez, volta agora para participar com a gente dessa entrevista. Seja bem-vinda mais uma vez, Maria.
3: Muito obrigada, eu agradeço bastante. E vamos fazer esse papo, vai ser uma delícia.
1: Exatamente, agora, sem mais delongas, trago aqui a nossa entrevistada de hoje, pilota brasileira na W Series, a Bruna Tomazelli. Bruna, seja muito bem-vinda ao Zona de Ultrapassagem, é uma satisfação enorme te receber aqui.
4: Fala, galera, prazer também estar aqui batendo um papo com vocês, contando um pouquinho da minha história e também... Uh, sobre a temporada que vai começar daqui a pouco
1: Exatamente, a temporada da WCW começa daqui duas semanas Então a gente tá aqui fazendo esse esquenta para você aprender certinho né A gente tá soltando esse episódio depois, no dia 15 de junho, então daqui duas semanas, né, proquinho pouquinho mais, a Bruna tá fazendo uma cara de estranha porque ela acha que tá errado pro dia da gravação, eu sei disso, mas pro dia que vai sair o podcast, tá certo, é duas semanas, eu bati isso no calendário antes de falar, mas começando aqui, Bruna, até pro pessoal te conhecer, como que foi né, o seu início no automobilismo, né, como, como que é, você começou, vem de família... Como que foi aí para você entrar nesse mundo louco do automobilismo?
4: Bom, eu sempre gostei muito de carro, corrida, velocidade. Na minha família não tem ninguém que é piloto, ou já foi, nem perto da onde eu moro. Que, quer dizer, perto não digo, mas uh, que seja próximo de mim, né? Eu sempre gostei, sempre pedi pro meu pai para dirigir o carro dele. Uh, ele percebeu essa paixão que eu tinha, e quando eu tinha sete anos, uh, me levou a uh, uma pista de kart em São Miguel do Oeste, que fica perto da, da minha cidade, que é Caibino, no oeste de Santa Catarina. E lá eu treinei de kart e uns dias depois ele falou que ia me dar um kart de presente. Então, no começo, era uma brincadeira mesmo. Ia pra pista todo fim de semana, uh, treinava, e a minha família junto, tios, tias, primo, prima, avó, vô, todo mundo ia junto. Comecei a participar de algumas provas pequenas na região, fiz bastante provas de rua também. E conforme o tempo foi passando, comecei a competir... Uh, em campeonatos maiores, uh, treinando mais, competi no kart até meus 15 anos de idade, passei praticamente por todas as categorias, hoje eu ainda treino de kart, de shifter, é um kart com seis marchas, acho que é um dos karts que mais prepara bem o piloto fisicamente, né? então eu ainda treino de shifter, inclusive treinei hoje, e depois dos 15 anos eu então, comecei a competir de fórmula, eu fiz dois anos de fórmula júnior, que eram corridas no Rio Grande do Sul. Era um campeonato com um carro bem básico, assim, para quem estava saindo do kart, começando no automobilismo. Então, me ensinou muito. Depois, participei dois anos de Fórmula 4 Sul-Americana. Já eram carros um pouco mais modernos, maiores também, mais potentes. As corridas eram Brasil, Argentina e Uruguai. Também me, me preparou bastante. Em 2017, eu comecei a competir nos Estados Unidos, The USF 2000, uma categoria que faz parte do Roll to que é um programa para chegar na Fórmula Indy. E em 2019, eu me classifiquei para W Series, que é a única categoria que o grid é composto somente por mulheres. E hoje eu sou piloto da W Series.
1: Antes de passar para a próxima pergunta, aproveitando que você falou de kart, um passarinho me contou que já teve alguém que já andou de kart na mesma pista que você. Eu não sei quem foi aqui. Não sei quem tem cara de piloto aqui nessa conversa, além de você, ele tá com uhum. gato atrás dele,
4: a, a gente competia, <risos> mas não era na mesma categoria, né, Gustavo? Você é um pouco mais velho, acho que eu, era uma ou duas categorias a mais que eu.
0: É, eu tenho 26 anos, mas teve uma corrida dentro das 300 que a gente correu, teve uma corrida que a gente dividiu pista, que era um catarinense em caçador. A gente disputou graduados e eu me ah. lembro que na chuva a gente brigou bastante Numa das baterias, mas é isso que eu me lembro, não lembro uhum. de mais nada
4: Nessa prova eu me lembro, eu ia ganhar o catarinense e furou meu pneu ah, eu ganhar, aí eu também ia ganhar,
0: mas aí o que tirou da prova? <risos>
4: Não, mas eu tava em primeiro mesmo. Eu tava em primeiro e na soma das baterias eu ia ser a campeã. E aí furou meu pneu. Mas acontece. Ah, né?
0: é verdade. É, tá. Na primeira bateria, na chuva, eu cheguei colado em você, eu acho. É, que... eu acho que eu terminei em
4: quarto, quinto na, é. na primeira.
0: Sim, Dida, e na é, Mas nas outras
4: equipes, nas outras provas que a gente participou, então. Essa deve ter sido mesmo uma das únicas que a gente correu junto. Eu
0: me lembro a única, mas eu tenho <risos> que lembrar. 300
1: corridas. Quando a gente falou que tinha essa ideia de pauta, ele lembrou disso. Ele falou, ah, já dividi um catarinense, lembro de correr com ela. Né? A gente brincou, aqui. Porque... faz esse momento Remember. E, e aconteceu aqui. João Rain, faça aí sua primeira <risos> pergunta para Bruno Tomazelli aqui no nosso podcast.
2: Você falou até dessa evolução que você teve, né, de de categorias e tudo. Quando que você viu que que era o momento que você ia realmente focar na carreira de, de pilota? Porque acho que no começo, né, como para todo mundo, é mais como uma diversão, é uma descontração. Mas quando que você viu que aquilo ali era sério, que você tinha talento, que você tinha vontade de de seguir em frente com o automobilismo?
4: Uh, bom, eu acho que desde quando comecei a competir já, mesmo no começo assim, né, já competia não digo que o mas já competia por brigar, por tá, querer estar tá sempre vencendo e tudo isso. Mas eu acho que o ponto que mais marcou mesmo foi quando eu tinha 13 anos, que eu tava mudando da categoria júnior menor para júnior, ou da cadete para júnior, não me lembro. E aí precisava treinar mais, precisava estar tá mais tempo ó, em contato com o kart, com a equipe tudo. E foi quando eu me mudei para Florianópolis, para estar tá junto com a equipe. Estava tá morando lá, também estudava lá. Mas o ponto principal era para poder treinar sempre que eu quisesse, né? Aqui, onde eu moro hoje, que é Caibim, na minha cidade. Tem pista próximo, mas a equipe que eu andava na época, que era a JZ Racing, é de Florianópolis. Então, uh, lá eu podia estar sempre com a equipe, treinando, me preparando mais. Então, acho que foi ali que, que foi quando... Não digo que eu percebi, mas quando começou a ser mais profissional mesmo.
3: E, Bruna, é, agora falando um pouquinho mais sobre a W Series... É, você pode explicar como é que foi a seleção? Você se candidatou, a própria categoria te chamou, como é que foi?
4: Bom, na verdade, para a segunda seletiva, a categoria entrou em contato comigo. Foram duas seletivas né? que já que teve, primeira 2019 para o ano 2019, e depois no fim de 2019 para o ano de 2020, que não aconteceu, no caso, que vai ser para esse ano. Então, as 12 primeiras meninas que terminaram o campeonato em 2019 já estavam classificadas para o ano seguinte. Então abririam 8 vagas E fui eu e mais 14, 15 meninas Fomos então para Almeria Eles selecionaram através de um Não digo um currículo, mas de um histórico Das pilotos né uh, Só pilotos que já tiveram Já tinham experiência em carro de Fórmula Então a gente foi para Almeria disputar 15 meninas disputar por 8 vagas uh, Lá foram três dias de treino com o carro Da WC, com o carro de Fórmula 3 Uh, bastante atividade de pista fora de pista também e eles avaliaram tudo lá né eles avaliaram o trabalho não só a melhor volta mas também trabalho com o dinheiro uh, a evolução da piloto nos nos três dias né para depois selecionar as classificadas e graças a Deus uh, eu fui selecionado
0: e como é que foi esse processo isso é uma coisa que na minha carreira olha eu já fiz bastante coisa no automobilismo mas uma seletiva desse porte eu nunca participei. É, como é que foi exatamente esse processo? Qual que você sentiu que é a necessidade mais importante para você se dar bem numa seletiva dessa?
4: Bom, eu acho que um dos fatores que eu consegui ir bem na seletiva W Series, eu já estava tava competindo antes, durante todo o ano de 2019 eu competi na USF 2000, que foi um ano... Bem competitivo, foi meu melhor ano na categoria. Então, eu já tava andando. Claro que a seletiva W Series, que foi com os carros da categoria, foram em carros de Fórmula 3, que eram um carros um pouco mais fortes. Mas está competindo numa categoria de nível alto, que é o SF acho que me ajudou bem a chegar lá e estar tá preparada, né? Eu também vim me preparando bastante em academia, porque eu sabia que ia participar da seletiva, óbvio, né? Uh, mas também... Uh, vinha me preparando bastante e todo o contato, todo o trabalho que eu tive na USF 2000, acho que, que me ajudou bastante a chegar lá e estar tá, tá preparada para a Seletiva, tá preparada para saber o que o que eu tinha que fazer, né toda a evolução todos os dias. Era um carro que eu não conhecia, a pista que eu não conhecia, mas eu consegui evoluir bem durante todos os dias e consegui trabalhar também bem junto com o engenheiro uh, para conseguir. Uh, em todos os, todos os dias de treino lá, concluir para ficar.
1: Bruna, você já citou né, que essa seletiva era pro ano passado, né, né? Foi uma seletiva feita em 2020 pro ano passado, Isso. e ano pa passado a gente viveu aquele turbilhão, a gente ainda tá vive, né? Mas no ano passado a gente tinha muito mais incerteza para fazer as coisas. Hoje a gente faz as coisas correndo risco, vamos dizer assim, né? A gente faz, tenta fazer os protocolos, mas no começo a gente não fazia ideia de como né, lidar né, de como iam acontecer as coisas as corridas os esportes etc como que foi esse momento né que ali adiou né, cancelou suspendeu a temporada o que que você sentiu você sentiu que podia dar errado sua participação como que foi aquele momento para você
4: bom acho que uh, eu tava não digo tranquila claro que né todo mundo queria competir mas eles tinham avisado que a gente estaria já classificada para o próximo ano Então essa parte foi foi tranquilo mas claro que estava ansiosa, né, para primeiro ano competindo na, na W Series e não teve, né. Mas eu tentei focar o máximo em me preparar, tive mais tempo de preparação, um ano aí quase um ano e meio, né, eu consegui fazer bastante treinos de Fórmula 3 Brasil que me ajudou bem, né, a me preparar mais ainda. Também competindo no Império Endurance ano passado que também me deu bastante tempo em pista, então eu acho que consegui focar bem esse tempo para me preparar para conseguir chegar esse ano na W Series mais preparada ainda.
2: Você chegou a falar em algumas inspirações que você tinha de, de pilotos na, nas pistas da da Bia Figueiredo <risos> e a, da própria Jamie Chadwick que corre inclusive na W Series, né? E você chegou já no, na seletiva ou quando você teve na Europa, né, para fazer os, os trabalhos da W Series, chegou a encontrar ela e chegou a ver ela correndo na pista, porque acho que correr na pista ali também é é diferente, né, de você ver o, o trabalho, né?
4: É, na verdade eu tive contato na seletiva não, porque nós fomos só as, as pilotos que estavam participando da seletiva estavam lá. Mas eu já encontrei ela e todas as outras pilotos da W Series no começo do ano passado, quando a gente teve uma semana de trabalhos fora de pista junto com a categoria. E também esse ano, quando a gente teve a pré-temporada, a gente passou uma semana toda a equipe, todos os pilotos juntos. Uh, treinando, então tive contato com ela, assim, tanto na pista como, como fora da pista uh, com ela e com todas as outras pilotos
3: Nossa, que incrível, fico imaginando como é que deve ter sido isso tudo, tipo, nossa, maravilhoso, como mulher, assim, ver isso tudo acontecendo, ai, é maravilhoso. E, Bruna, você teve, como você mesmo disse, você teve bastante tempo, assim, né, pra poder se preparar, então, como é que Assim, de fato, foi, foram os testes, é, a sua adaptação com o carro, você conseguiu perceber, talvez, esse todo esse treinamento que você fez sendo posto em prática? Quais foram as sua, suas avaliações em relação aos testes pré-temporada?
4: Bom, os testes foram bem bons. Uh, eu só tinha, só tinha tido contato com o carro uh, na seletiva em 2019. Então, eu acho que sim, toda a preparação que eu fiz Uh, os treinos de Fórmula 3, andar na Endurance, me, me ajudaram muito. Eu cheguei lá uh, já bem mais confiante com o carro e consegui me adaptar muito bem ao carro. Todos os dias de treino que a gente fez, eu consegui ir muito bem em todos eles. Claro que sempre evoluindo em todos, né? Uh, e acho que foi muito bom, foi bem positivo. Os treinos de pré-temporada me, me animaram bastante agora começar a temporada.
0: E a preparação, como é que tá tá mais intensa agora, faltando um mês para começar as corridas? Como é que você tá se sentindo para essa etapa?
4: Tô bem. Tô ansiosa, claro, mas tô, tô, bem, tô bem animada pra, pra começar, né? Faltam poucos dias já, pra quem já tá esperando um tempão uh, tá quase em cima, mas a preparação continua a mesma, eu já vinha me preparando forte, academia, simulador, kart, então uh, agora Continua só a preparação até, até o dia de, de ir, né? E os dias antes lá da corrida também, preparar o máximo possível na academia para quando chegar a hora de, da corrida mesmo, tá 110% preparado.
1: Bruna, vocês fizeram o teste de temporada em Anglesey, assim, né? O pessoal postava as fotos e falava, meu Deus do céu, que paraíso, que coisa mais linda. Corre, dá para sentir alguma coisa? Tipo, que todo um carro usando Twitter, né? Olha só esse ângulo, daí eu postava uma foto, né? Com o Maisão no fundo. Vocês que estão lá sentem alguma coisa sentindo, ou como é pista, é velocidade, não dá nem para sentir a sensação de correr num lugar paradisíaco, vamos dizer assim?
4: Olha, o lugar que a pista tava era bonito, porque era na beira do mar. Mas, só que era em era um país de Gales, era, nossa, era frio lá, e não tinha nada, sabe? Era uma pista no meio do nada. Então, acho que a única parte bonita que tinha lá era era vista mesmo toda vista todas aquelas fotos que eles postaram aquilo lá era bonito mesmo mas tirando aquilo não tinha muita coisa lá na lá onde a gente só que claro que era bacana né tá lá tá junto com a categoria uh, e tudo então acho que que isso era o mais bacana de tudo
2: e nos testes o que que vocês tinham de de acesso porque também é uma categoria diferente né uma coisa que eu tentei assim entender quando a gente faz as pesquisas para te entrevistar é que a categoria não tem exatamente uma separação né, por equipes no desenvolvimento e tal, ou, ou tem? Ou, ou, e o que, que vocês têm de acesso assim, de, tipo, de telemetria ou de dados do carro quando vocês fazem os treinos?
4: É, na verdade a WC é diferente das outras, né? é uma equipe só que cuida de todos os carros, então todos os carros são iguais, cada piloto tem um engenheiro, um mecânico, mas é tudo igual, mas a gente tem acertos no carro que a gente pode fazer e aí vai de piloto para piloto, né? Engenheiro, a conversa com, com tudo isso, mas o resto é tudo igual para todo mundo. Mas a gente tem sim uh, informações de todas as pilotos: tem a telemetria de todas, tem foto, vídeos on-board de todas. Então, quando a gente vai para pista, a gente consegue uh, ter acesso a tudo, né? Acho que isso é. É muito bom, é diferente das outras, mas como é uma equipe que cuida só, é algo para ser igual para todo mundo, acho que isso é algo que tem que ter, né?
0: Só uma curiosidade técnica agora, porque entrou em papo de piloto, né? O que dá para mudar no carro? O que você consegue acertar lá?
4: A gente pode mexer bastante coisa até. A gente pode mexer barra, pode mexer asa, pode mexer cambagem, tem várias coisas que a gente pode mexer. No primeiro ano não podia mexer ou mexia para uma ou não ou mexia para todas ou não mexia então esse ano claro que não é tudo né que tu pode mas essas coisas já fazem uma grande diferença o Gustavo sabe né então a gente já podendo mexer isso e botar mexer no carro como o piloto se sente melhor já é algo muito bom para nós Pode mexer em molas também. São quatro ou cinco coisas que a gente pode mexer. Praticamente tudo isso que eu falei.
0: A é telemetria compartilhada, vê, se esconde o jogo. Não vai mostrar a tua melhor volta na primeira.
4: <risos> Dá um jeito de excluir. Não, capaz. Uh, acho que isso ajuda muito. Me, nos testes de pré-temporada me ajudaram. Acho que agora para as corridas... Eu não, nunca competi em nenhuma das pistas que eu vou correr que vai ter nessa temporada. Então eu acho que poder olhar a telemetria de todas vai ser algo que vai me ajudar muito. Já é algo que ajuda quando tu conhece a pista, quando tu já teve lá. Então, não conhecendo, claro que estou treinando simulador, estudando, mas não é a mesma coisa do que tá lá. Então, chegar lá e poder olhar a telemetria, onboard de todas as outras vai me ajudar muito, com certeza.
3: E, Bruna, é uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, o engenheiro que te acompanhou nos testes é o mesmo que vai te acompanhar nessa primeira etapa da Áustria?
4: Eu não sei te que dizer. Uh, foi uma engenheira que trabalhou comigo lá. Uh, foi muito legal, porque é primeira vez que trabalhei com uma engenheira mulher. E ela era muito boa, tinha bastante experiência em fórmulas. Não no carro da W Series, mas em fórmula latinha. Então ela me ajudou bastante. A gente conseguiu trabalhar bem juntas, evoluir juntas mas não sei dizer se vai ser a mesma que vai continuar para a temporada ou se eles vão sortear ou o que vai ser porque eles não falaram para mim
1: Bruno, uma coisa, você citou aí essa questão de mulheres né? você falou que trabalha como engenheira e a gente sabe né, que a WCS tem essa, essa questão importante né, de um grid inteiro feminino por muito tempo, né, tinha essa discussão se era necessário uma categoria inteiramente feminina se não dava para mesclar e a gente sabe que o espaço muitas vezes é pequeno você pega, por exemplo, uma, aqui no Brasil Gustavo pode até me corrigir mas você pega ali stock, stock Light Stocklight, Truck, você só tem a Débora Rodrigues nas principais categorias do Brasil. Eu não me recordo se no Enduro se tem alguém além de você, né, que você competia no passado, de alguma outra mulher. Você vê como necessário mesmo a, a W Series ser criada, né, do jeito que está sendo nesse terceiro ano, né, já que no ano passado não tem, mas começou em 2019. Como que você vê todo esse trabalho que vem sendo feito aí para vocês, né, para vocês terem espaço, né, para as mulheres terem espaço dentro do automobilismo?
4: Eu acho que a W Series foi sim uma e é ainda uma grande Uh, iniciativa para as pessoas verem que existe sim pilotos mulheres em todo mundo para mostrar a nossa capacidade, né? Uh, a W Series já teve, acredito que esse ano correndo junto com a Fórmula 1 vai ter uma visibilidade muito maior ainda. Uh, acredito que vai ser um ano bem competitivo pelas pilotos que estão lá correndo, uh, experiência de todas elas, capacidade. Eu acho que isso é muito bom para mostrar para todo mundo o quão capaz a gente é, né? E acho que não só W Series, mas também outras iniciativas, como o FIA Rising Star Girls on Track, quem sabe outras que ainda vão surgir. Acho que todas essas iniciativas que ajudam e fazem com que tenha cada vez mais mulheres participando do esporte. é
2: Você falou da W Series correndo com a Fórmula 1, e do FIA Girls on Track, que são duas coisas também muito importantes, mais ou menos relacionadas, que um né, traz a visibilidade por ser a Fórmula 1, obviamente, e, e o outro por, por dar essa preparação, nessa né? estrutura que muitas vezes falta para as pilotas Você acha que essa visibilidade, porque também a gente vê a Fórmula 2, a Fórmula 3 já correndo junto E o que você acha que pode acrescentar assim, de tanto de... Que agora o ruim é da pandemia, né porque você não tem esse contato Mas você acha que vai ter mais contato entre as categorias, vai ter mais essa troca de, de conhecimentos com, com essa junção, né, com esses sinais de semana juntos, e sobre o Girls on Track, se existiu alguma coisa parecida na W Series dessa, dessa preparação, além das pistas também que, que as meninas tiveram, né, de psicológico, de saber lidar com, com a mídia, essas coisas, se, se teve alguma coisa assim nesse sentido também para vocês?
4: oh eu acho que a W Series correndo junto com o fim de semana que é a Fórmula 1 e também como vai ter Fórmula 2 e Fórmula 3 em alguns fins de semana junto, acho que é algo, sim, que pelo menos faz com que as outras equipes também vejam a gente, né? Eu acho que já era algo que era bastante visto no primeiro ano, mesmo correndo com outras categorias. Foi junto com a DTM uh, no primeiro ano, acho que agora vai ser mais ainda, correndo junto com a Fórmula 1 e essas outras categorias. Sim, a gente teve, tanto na seletiva como... Agora, como na, no começo de 2020, quando a gente se encontrou, teve bastante preparação de mídia, bastante preparação física também, para eles ver como cada piloto tá. E também várias outras atividades que a gente teve, mas principalmente mídia e físico.
3: Bruna, é, a impressão que dá vendo a, a W Series é que ela tem vários aspectos que tornam a categoria muito única. Por exemplo, tudo bem, as meninas, elas vão a pista, tem atividade, vocês são extremamente competitivas, mas também tem essas atividades de, digamos, interação entre as pilotas, como se fosse algo assim, é, nós estamos, vamos dizer, duelando na pista, mas a gente, existe um propósito ali que nos une ainda mais é sendo mulher. É de fato isso? É, como é que você enxerga, enxerga essa aproximação, digamos?
4: É sim, Uh, eu acho que mesmo nós estar tá disputando dentro da pista, quando a gente está fora da pista, pelo menos, tudo que eu participei até agora é um clima bem bacana. Todas as pilotos, não digo se ajudam, né? Mas todos os pilotos estão, como você falou, estão lá porque para tentar buscar que tenha cada vez mais mulheres participando do esporte. Então eu acho que se a gente não se ajudar, se a gente não for amigas, né? Na única categoria que é só de mulheres no mundo que existe, não, não teria sentido, né, então eu acho que a gente faz na pista, mostra o que tem que ser feito, né, a gente consegue, a gente disputa, claro, mas fora da pista, todo mundo, é um, é um clima bem, bem bacana entre todo mundo.
0: Então, como é, que, como é que foi essa luta agora, mudando um pouco de assunto, porque isso é muito importante também, entre pilotos, a gente falar, como é que foi para você a questão dos patrocínios? Como é que tá a luta para conseguir é, talvez mais aporte? Porque a gente sabe que a gente está numa questão complicada de patrocínios, né? Eu estou bastante na luta até por causa dessa pandemia. Algumas empresas no fim dizem não, tá cada vez mais difícil conseguir. Como é que tem sido essa luta? E tu que é do Oeste de Santa Catarina também, né? Eu, minha mãe mora em Nova Erechim, não sei se tu conhece.
4: Aqui do lado. É,
0: praticamente do lado, é, então às vezes eu faço alguma coisinha lá e aqui também, é, tenho bastante contato com o pessoal de lá, mas enfim, como é que é essa tua luta aí para arranjar mais apoio na questão financeira
2: também?
4: É, na verdade, desde a época do kart até na USF 2000, quem sempre uh, me patrocinou foi a empresa familiar dos meus pais, que leva o nome meio da minha irmã, é uma empresa de confecções que é a Bruni moda para o seu dia a dia. A gente sempre também ainda tá em busca de novos patrocinadores, né? Porque é um esporte muito caro, como você falou. O piloto precisa ter patrocínio para conseguir correr, para para conseguir correr em uma, uma equipe boa, uma categoria de nível alto, né? Uh, então a gente sempre está na busca de novos patrocínios, mas agora. Correndo na W Series, como é uma categoria que a gente precisa se classificar para competir, como eles pagam tudo para nós, a categoria tem os patrocinadores. Então, para mim correr na W Series, eu não preciso pagar pela temporada. Eles bancam tudo e bancam no meu hotel, passagem, tudo para os pilotos. E a piloto também acaba recebendo uma premiação em dinheiro conforme a colocação que termina no campeonato para tentar continuar seguindo carreira, né? Então isso também é um fato muito bom na W Series porque eu acho que acho que não só para mim, mas como para vários outros pilotos, acho que é isso que, que faz com que a gente consiga ser piloto W Series, estar tá competindo em carros de Fórmula 3 na Europa, Estados Unidos, México, junto com a Fórmula 1. Se não fosse essa oportunidade que a W Series dá para os pilotos, acredito que seria muito difícil a gente conseguir estar tá competindo num, numa categoria desse nível, né? Mas em relação a patrocínios próprios, eu posso ter no caso, né? Mas não posso vincular a categoria, por exemplo... Uh, o contrato é um pouco restrito, uh, mas eu posso ter patrocínios, sim, mas nada ligado à W Series. Inclusive, a gente continua buscando, como eu falei, né, para quando, quem sabe, sair da, da categoria, continuar conseguindo competir em uma outra categoria de nível alto também.
1: Bruno, aproveitando que você falou em continuar competindo, eu queria perguntar qual que é a proposta da W Series para o futuro. né? Porque, pelo que você me falou... Né, parece que é algo de tentar sempre estar renovando o grid né, até porque tem todo esse processo de participar a, a, a proposta é realmente botar vocês os holofotes e vocês conseguirem espaço para que no outro ano já estejam em uma outra categoria como que é o, pro, o projeto que eles apresentam é isso mesmo, né tentar não fazer com que você fique lá duas, três, quatro, cinco temporadas competindo, que você vá para outros lugares, é, como que é essa ideia do futuro para vocês, pilotos?
4: Oh, eu acho que isso parte de cada piloto Uh, o, objetivo da, o objetivo da categoria é preparar o piloto para a Fórmula 1, eles falam, mas claro que isso serve para qualquer outra categoria que a piloto for seguir caminho depois, né? Mas eu acho que a piloto tanto pode fazer carreira na W Series como pode, depois de competir um, dois anos, né mudar de categoria. Acredito que o meu objetivo não vai não vai ser ficar para sempre né na W Series. Claro que meu objetivo agora é aprender o máximo possível... Uh, nesse primeiro ano tentar claro uma boa classificação né tentar já me manter classificada pro pro ano seguinte uh, mas com certeza tentar brigar por pódios vitórias para quem sabe depois de uns dois três anos na categoria já tendo quem sabe mais apoio e também com a premiação em dinheiro da W Series conseguir continuar a seguir carreira né mas eles não falam para nós ah não você pode ficar um dois anos a piloto é é livre
2: dentro da categoria. E você, né, depois da... Lógico que é uma coisa que eu acho que você também não, não fica pensando muito né, no, no, no pós-W Series. Acho que você né, deve estar pensando no que você quer fazer agora, mas você cogita seguir mesmo nos, nos monopostos? No... Porque você também chegou né, a correr a, a temporada da USF e vinha já conseguindo se destacar lá, né? Então... Se você busca seguir nos monopostos na, na sequência, assim, se você desejasse, né, no, digamos, num plano ideal que você teria?
4: Bom, o meu objetivo sempre foi uh, competir em fórmula, mas pensando em depois também, como você falou, não penso muito agora, eu tô pensando nesse ano tentar mostrar o meu melhor trabalho dentro da b mas eu acho que depois vai depender muito também do patrocínio, né, para onde for conseguir correr.
3: Bruna, é, você tem alguma informação sobre a transmissão? Porque é, quando teve a pré-temporada, acho que a maioria aqui da gente ficou querendo ver acompanhar pelo menos um Lifetime, mas infelizmente não teve. E a transmissão é, nos últimos, acho que em 2019 foi pelo YouTube. Você sabe se vai continuar assim, alguma coisa do tipo?
4: É, eu ainda não sei se vai ter transmissão pro Brasil. Eles não passaram nada. Eu sei que a Facebook e Twitter da categoria Transmite ao Vivo e em canais fora do Brasil também. Alguns, né? Uh, mas acho que pelas redes sociais vai ser possível acompanhar, sim. Mas aqui no Brasil, se algum canal vai transmitir, eu não sei. A ESPN no primeiro ano transmitiu uma corrida ao vivo e também reprisava as outras, mas eu também estou torcendo para que algum canal passe as corridas aqui no Brasil, para o povo poder assistir e torcer mais.
1: Antes de fazer o Gustavo fazer a pergunta dele, eu, eu recebi uma informação, eu tenho que averiguar, que no, na F1 TV vai poder acompanhar, então quem tem F1 TV vai poder acompanhar as provas. Eu não tenho certeza se vai ser ao vivo ou se vai ser reprisado, mas eu lembro que eu ouvi o pessoal do Café com Velocidade, outro podcast, um abraço para eles, Comentando sobre essa possibilidade no último podcast dele que estavam falando sobre F1 TV. Tem que confirmar isso, mas eu tenho quase toda certeza. João Rai já está olhando ali para o computador, tentando correr atrás da informação, um ótimo apurador que ele é. E, e Gustavo, agora sua vez faça a sua pergunta.
0: Agora voltando um pouco, é, nesses últimos anos, digamos, você teve uma participação no next season, né? Que alguns de nós acompanhou. Qual é que foi essa participação? Como é que você analisa assim? Se te ajudou alguma coisa ou alguma coisa que que poderia ser melhorado? Como é que você vê essa iniciativa?
4: Bom, foi bem bacana. A gente não teve muito tempo em pista. Só a final mesmo foi foi com o carro na pista que foi bem legal para mim também porque eu nunca tinha pilotado um carro uh, da Stock Light. Então foi uma experiência nova e diferente para mim, foi bem legal, eu gostei bastante. Mas participar do Next Season do, da semana que a gente ficou lá na sede da KTF foi uma semana inteira uh, sem celular, sem internet, participando de provas, também aprendendo muito, a gente tinha bastante coisas sempre vinha alguém do, do esporte lá conversar com nós, tinha pessoas muito importantes que iam lá passar coisas para nós, então acho que foi bem legal. Uh, também tá lá na série da KTF, tem é uma equipe muito boa, tanto na Stock Car como na Stock Light. Foi bem legal, eu consegui aprender bastante também sobre carros de turismo e sobre a categoria, né? Então acho que foi uh, uma experiência bem bacana para mim, que me ajudou muito.
1: E Bruno você foi até aproveitando que o Gustavo voltou aí um pouco no, no passado, aproveitando que a gente tem um pouquinho de tempo, fazer uma última ronda de perguntas. Eu queria que você falasse a sua experiência no SF 2000, você já citou um pouco dela, como que foi ali, porque a, como você vai estar. Tá na, na Fórmula 1, né, que é um caminho né, para Fórmula 1, no mesmo final de semana, a USF também corria nos mesmos finais semanas que a Indy, né, como que foi essa experiência?
4: Bom, eu participei três anos da USF 2000, o primeiro ano não fiz o ano completo, segundo ano já fiz completo e o último ano uh, competi pela Pabst Racing, que é uma equipe que sempre disputa campeonato, então uh, foi bem bacana, terminei o ano em oitavo, de 23, 24 pilotos, terminei quase todas as corridas no top 10, então foi um ano bem bacana uh, bem competitiva é a categoria e faz parte do Roll to então a gente tava sempre junto no mesmo fim de semana que a Fórmula Indy, a gente tinha várias atividades fora de pista, que os pilotos de Fórmula Indy tinham, mas isso como uma forma de preparar também o piloto, não só porque a gente vai ter dentro da pista mas para outras atividades, tinha a sessão de autógrafo, a gente ficava bem próximo uh, a todo mundo que tava lá para assistindo para assistir a Fórmula Indy, também uh, interagia muito com nós, então uh, foi muito bacana. E acho que a, a categoria também me ensinou bastante, né? Para conseguir me classificar na na W Series. Eram corridas que sempre tinha mais de 20 pilotos competindo, era muito competitivo, então uh, eu acho que eu consegui aprender bastante em todos os anos lá na, na USF 2000.
3: E Bruna, já para aproveitar aqui, antes do lá fazer as perguntas ping-pong, digamos, queria perguntar o seguinte. Existe, assim, um aumento, digamos, a presença feminina não só em termos, assim, de pilota, mas também de engenheiras, mas, porém, você percebe também esse aumento em termos de meninas, fãs, acompanhando não só agora a W Series, mas outras categorias?
4: Sim, também agora eu acho que tem mais facilidade, né, para as pessoas acompanharem a uh, internet consegue ver praticamente tudo, mas eu vejo bastante. Eu acho que agora, ainda mais, Instagrams que são gerenciados por mulheres, Instagrams, só sobre mulheres e automobilismo, né? Vários sites também, uh, canais. Já fui entrevistada também por várias mulheres, que é muito bacana também. Então, eu acho que, que não só nas pistas, pilotos, engenheiras, mas também todo esse trabalho fora também tá aumentando. Eu acho que isso. É muito bacana, né? A gente vê que tem outras mulheres que se interessam, que sabem tudo sobre automobilismo, conversar, uh, ter entrevista com elas é sempre muito legal para nós.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta, então. Outra coisa que eu não tive experiência na minha carreira é de correr fora, por exemplo. É, qual você acha que é a principal dificuldade de correr fora e se você se adapta bem a outras culturas? E qual foi a cultura, o país, ou lugar que você esteve correndo que você falou, vixe, eu tô tendo dificuldade aqui. Você já citou no país de Gales, que, que teve a experiência, mas conta um pouco para a gente sobre isso.
4: Bom, eu acho que pelo fato de estar tá correndo em outro país não é o problema, acho que isso pelo menos eu consegui me adaptar muito bem com todas as equipes que eu trabalhei, né? Com toda a categoria também. Competir nos Estados Unidos, acho que todas as categorias, carros que eu competi, eu acho que o... A, não digo a dificuldade, mas no começo um pouco assim, mas é a adaptação com o carro, não tanto com a cultura, né? Mas, mas com o carro, que é o que a gente vai para fazer, né? Então, acho que até tu conseguir se adaptar, saber como funciona tudo, acho que isso é um a maior dificuldade, mas acho que quando foi quando comecei a competir, que foi aqui no Brasil também, né, saindo do kart, depois participei de Fórmula Júnior, depois quando fui para Fórmula 4, que aí o carro já era um pouco mais potente, um pouco maior, acho que aí teve, tive um pouquinho maior, mais dificuldade da adaptação com o carro, mas depois que pega o jeito, depois de alguns treinos, fica bem mais tranquilo, né. Também eu competi no Bahrein, Acho que foi em 2015, 2016 na MRF uh, lá foi um lugar mais longe mais diferente, eu competi junto com o Mick Schumacher, tinha vários pilotos muito bons competindo então foi uma das corridas que eu tive um pouco mais de dificuldade também, peguei o carro era só treino, corrida né não tive contato com o carro antes, nada, então Uh, mas foi um prazer enorme estar lá competindo. Hoje eu assisto os pilotos na Fórmula 2 e ah, não, esse dali estava competindo junto lá uh, na, na MRF. Então, eu acho que sempre é um grande aprendizado tudo, né?
1: É isso. Então, só para fazer o serviço aqui da W Series, o Sérgio Milani mandou aqui, eu perguntei correndo no grupo de WhatsApp, ele falou que sim e que, segundo ele, havia uma TV em negociação. Então, vamos aguardar aí. Ia ser muito legal realmente se passasse na TV a Maria é uma pessoa que ela odeia ver coisas no computador. Ela já me confessou isso anteriormente. E fica muito na guarda de ver as coisas na televisão para não ter que ficar trocando entre Twitter transmissão e painel e etc. Ela tá confirmando. Eu também sou assim. Eu prefiro colocar na TV e ir embora.
4: É bem mais fácil,
1: né? Isso aí, pessoal. segunda feira dia 14, um dia antes desse episódio ir ao ar, a W Series, em seu site, postou uma relação de canais né, que adquiriram os direitos de transmissão ao redor do mundo. E no Brasil está colocado que o Grupo Globo, ou seja, a Globosat, adquiriu os direitos para transmitir a W Series no Brasil. Então, com isso, a nossa expectativa é que a categoria seja transmitida pelo Sport TV, para a gente poder assistir, né, poder dar uma calma para a Maria, e também para mim, para o pessoal que é mais Team TV do que Team Streaming. Então, uma notícia sensacional, o canal ainda não confirmou a transmissão da categoria mas a WCB já deu esse spoiler aí pra gente. Então, segue o programa, ainda tem muita coisa legal, mas essa notícia eu não podia deixar passar. Bem mais fácil também, pessoal. É mais fácil explicar, né? Vai lá pedir pro família... Não entende nada, como que faz para ver? Um outro só botando no canal, então tá tranquilo. Só passando o serviço da WCV, me corrija se eu estiver errado. São 18 pilotos, né? De vários países do mundo, né? Eu tô contando aqui, espero que os cálculos estejam corretos. E, tenha... e são... vão ser oito etapas, né? Começa no Red Bull Ring, era para começar na França, mas como tivemos a alteração do calendário, né, antecipar no GP da França em uma semana, fizeram a rodada dupla no Red Bull Ring. Aí vocês vão correr duas etapas no Red Bull Ring, em Silverstone, na Hungria, em Spa, na Holanda, no Circuito das Américas e também no Autódromo Hermanos Rodrigues, né? No México, a gente ainda tem toda a possibilidade né, de alterar a prova né, com essa pandemia aqui na América, mas esse está marcado. Para fechar, qual que é o. Autódromo que você acha que vai ser mais um desafiador para você, Bruna? Desses oito, pior que você pensa.
4: Uh, bom, como eu falei, eu não conheço nenhuma das pistas ainda, eu nunca competi nelas, só simulador. Tô muito animada pra todas. Acho que todas vai ser um, um grande desafio. Tô animada pra SPA, mas eu não sei, eu tenho uma sensação de que talvez lá seja um pouco mais desafiador do que as outras.
1: Gustavo, o seu simulador concorda, que ele sempre fica relatando experiências mágicas em SPA, só... Acho, só não acha SPA tão desafiador quanto fuge à noite de estocar, que ele já teve que fazer. É um <risos> trauma da vida dele, que ter essa prova em simulador.
0: SPA, na minha vida, é só relaxamento.
1: Só. <risos> então, Bruna... Ricardo Maurício não escapou, Felipe Drugovich não escapou, e você também não vai escapar do nosso ping-pong. Eu vou fingir que eu tô botando uma vinheta de ping-pong agora porque eu acredito o podcast, mas tem o nosso ping-pong perguntinha rápida, uma palavrinha ali a resposta, jogo rápido, jogo curto. Qual é o seu maior ídolo no automobilismo?
4: Ayrton Senna. Quem foi o maior
1: da história do automobilismo?
4: Ayrton Senna.
1: Ótimo, tá valendo. Qual foi o melhor parceiro de equipe que você já teve dentro da sua carreira no automobilismo?
4: A Colin Kaminsky.
1: Qual o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente? Hamilton. E agora, vamos lá para as perguntas mais pessoais. Qual o time que você torce? Grêmio. Qual o melhor sabor de tererê? Limão? Não sei, foi o Gustavo que colocou isso aqui para aquele. <risos> e para fechar, essa aqui, pessoal pipoca, mas eu quero saber de você. Que música você chegaria escutando numa caixinha da JBL no autódromo? Pique Neymar. Ah.
4: Não sei. Um funk, talvez.
1: Qual? Tem que falar o nome, que a gente vai tocar no ah. fundo
4: aqui. Ah, nem sei, eu não consigo pensar em uma música agora. Bota o ritmo, o funk tá ótimo. Ia é representar funk. bem
1: o Brasil. Perfeito, eu concordo plenamente. Mas a Maria vai, cobrar, é né? Maria vai te cobrar, inclusive. Maria vai te cobrar, inclusive, de você chegar igual o Neymar quando chega em jogo, assim, aquela cachona, assim, né? Andando por spa lá, spa que você tá achando que vai ser complicado, já esquadrar essa cena. Tomando viu? um
4: Tomando tererê.
1: Tomando um tererê ouvindo, é. E com a camisa do Grêmio, né? Já tem um funk, é é perfeito, claro, claro. Isso, na régua. Já tá
4: dentro da mala
3: veneno, com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio.
1: Então, ó, no veneno, com, a camisa, com o cabelinho na régua e a camisa do Grêmio. Tudo, já é tem funk, ó. <risos> Fechou. <risos> Então é isso, pessoal. Mas esse momento palhaçado aqui, a gente fecha essa edição do Zona de Trapassagem, mais que especial, né? Nosso podcast 53, recebendo a Bruna Tomazelli, uma entrevista marcante e especialíssima. Antes de agradecer ela, eu queria agradecer o pessoal que participou. João Rai, direto de Portugal, vai estar mais perto do que a gente na, durante as corridas da Bruna, só não vai correr em Portugal, porque a Fórmula 1 já passou por Portugal. Obrigado, João, pela sua participação aqui no Zona de Trapassagem.
2: Pois é, tô perto, mas não por muito tempo, então não vou, não vou poder nem... Cogitar viajar para ver uma etapa da W Series, né? Porque a gente logo estarei de volta para o Brasil, mas. Foi muito legal gravar com a Bruna. Foi né, muito interessante ver toda a experiência dela e desejo toda a sorte também para ela nessa temporada, que ela possa aproveitar bastante, que seja muito legal e, e que consiga aí trazer bons resultados para 2021, que eu né, acho que já deve estar ansiosa de ter ficado um ano <risos> esperando <risos> para correr a categoria,
1: então que dê tudo certo. Faltou uma pergunta, Ping Pong. Obrigado, João, agora que me toquei. Bruna, qual foi o melhor piloto da Stock Car Podcaster que já te entrevistou?
4: Gustavo
3: Frigoto
1: É <risos> isso aí, Gustavo Frigoto Muito <risos> obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. ultrapassagem. <risos> Seu destaque, não, você sempre ama quando eu faço essa pergunta, né? Ó, todo mundo respondeu você, Ricardo Maurício, Felipe Drogovic. Tua carreira de jornalista tá com tudo, hein, cara.
0: Não, é que olhem com essa cara o que, que eu vou falar agora. <risos> Pelo menos a Bruna foi mais incisiva, assim. <risos>
1: É que os outros não tinham entendido a pergunta, né? O Ricardo ficou, como assim, novato?
0: Ah, por que será, né, Salado? Por que será?
1: Mas, obrigado, Gustavo, pela sua participação mais uma vez aqui. Mais uma vez, explorando o seu lado jornalístico, né? E boa sorte, né? Semana que vem você não vai estar aqui no podcast com a gente, porque você vai ter a prova de tá? Mas, desde já, boa sorte para você, Frigoto.
0: Muito obrigado, muito obrigado, gente, pela entrevista, Gabriel, João, Maria. Muito obrigado, Bruna, fazia muito tempo que a gente não se via. E também, qualquer coisa, a gente está precisando de pilota na Light. É, é pilotos, mas enfim, pilotos seria legal também, até porque a gente está precisando, porque estoque, estoque Light, Sprint... É que são os degrais a estoque, principalmente não tem mulheres pilotos, então isso é complicadíssimo. A gente precisa da representatividade que você acelera também, né? Então, na nossa equipe tem esse convite. Está é, de portas abertas se precisar aí. É, dependendo também, acelera na W Series. É, e é isso aí, gente. Muito obrigado.
1: Tá vendo, o Gustavo frigou, tá cada dia surpreende agora o cara virou chefe de equipe, é o Toto Wolf <risos> aqui já, basicamente, né? Já tá, o pessoal vai ouvir o podcast e falar, ah, pronto, Gustavo, agora estamos ao seu dispor. Maria, muito obrigado, mais uma participação sua aqui nos Zone de seja
3: sempre bem-vindo. Eu que agradeço, eu amei esse convite tá aqui, é uma delícia. E Bruno, eu queria dizer que eu te admiro muito, que é um prazer estar aqui conversando com você e... Muita luz, que você acelere bastante na W Series. É muito legal tudo isso que tá acontecendo. Então, tudo de bom, viu?
1: É isso, então, Bruna. Muito obrigado por participar aqui dos homens ultrapassar A gente deseja muito sucesso. A gente vai estar tá acompanhando você na W Series, vai estar tá torcendo bastante. Você pode contar conosco quando quiser aqui, vir falar, vir dar as cornetadas, igual o Gustavo faz no Stock Car Se quiser mandar um lá desabafando, pode ficar à vontade. O espaço é todo
4: seu. Beleza, muito obrigado. Prazer também estar tá aqui, gostei muito da da nossa conversa, tudo que falamos uh, espero poder representar muito bem o Brasil na W Series e Gustavo, quem sabe mais para frente a gente conversa sobre isso da Stock Car e da Stock Light mas muito obrigado, prazerzão galera
1: Obrigado Bruno, a gente, passou, a gente acabou de virar um balcão de negócios aqui agora daqui a pouco a gente vai trazer demais pilotos aqui, Gustavo Frigoto ficar fazendo chantais, não sei, ele tentar fazer de aproximação, negociações, né trazer assim, ó pessoal, tô de olho não é, olheiro, Tem né que... É
0: que a equipe arroz e Pum feijão é assim, né, eu sou meio que scout de talento da equipe, né, meu chefe de equipe tem muita coisa ao mesmo tempo para fazer, eu acabo ajudando um monte de coisa, eu tento patrocínio, eu tento ver com os outros pilotos se eles querem andar ou não, eu tento convencer a galera enfim.
1: Resumindo, daqui a pouco o Gustavo vai estar fazendo um monte de guri, guri vindo dar entrevista aqui nos anos pra passar ele avaliar, né, já fazer entrevista, é uma entrevista de emprego aqui também, fique na aguardo, esse momento chegará. Então, muito obrigado a você que acompanhou aqui a gente nos ultrapassar Extrapassagem 53, semana que vem a gente volta, semana que vem tem o GP da França. Ah, agora eu vou ter que fazer, gente, é tradição que no, no Zone Extrapassagem todo mundo vai ter que fazer aqui os quatro, e eu, pode do GP da França, vamos lá, Gustavo Frigoto, sem titubear.
0: Caramba, sem titubear, eu acho que o Hamilton vai, vai ganhar essa, porque a Mercedes é, é muito boa na França, é, em segundo, acho que o Verstappen também vai com uma pulga atrás da orelha tem finished business aí. E em terceiro,
1: o Pérez. Maria Clara Castro, seu pode na França, qual vai ser? Não, ah,
3: sei lá, Verstappen, Hamilton e Pérez.
1: João Rai. Eu vou com o Gustavo, vou de Hamilton
2: para dar uma emoçãozinha aí no, no campeonato. Verstappen em segundo e Pérez em terceiro.
1: Bruna Tomazelli, seu pódio pra França, qual o seu bolão aí?
4: Eu acho que Hamilton vai ganhar também. Depois Verstappen, quem sabe Ferrari em terceiro com o Leclerc. Eu também vou colocar
1: o Hamilton em primeiro. O segundo vai ser o Verstappen. O terceiro eu vou colocar o Lando Norris. Vou ser surpreendente aqui e vou fazer uma aposta ousada. Até porque a corrida em Paul Ricard sempre merece grandes emoções. Enfim, é isso, pessoal. lembrem se de seguir a gente no Twitter, Instagram, ouvir a gente divulgar essa entrevista. O pessoal que quer saber mais sobre a WC, está bem explicadinho aqui. E daqui a pouco tem o bloco 2 falando sobre a Indy. Então fique ligado. Até já.
0: Não saia daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da Podosfera Brasileira. Já já voltamos.